0: Kertomus Pietarista, joka painostettuna kolmesti kieltää Jeesuksen, on hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon evankeliumin, evankeliumien kerronta poikkeaa antiikin retorisesta tyylistä. Antiikin tarinoissa kullekin roolihaamulle annetaan varsin yksioikoinen luonne. Tällaiset kertomukset eivät sopineet yhteenkään aikaisessa kerrontatyyleistä. Kertomus Pietarista on liian vakava sopiakseen komiikaksi, liian arkinen sopiakseen tragediaksi, poliittisesti liian merkityksen merkitykset on sopiakseen edes historialliseksi kirjoitukseksi. Näin intiimiä tilannekuvausta on mahdotonta löytää antiikin teksteistä. Kaikki neljä evankelistaa kirjaavat tämän kertomuksen. Seuraan pääasiassa Markuksen kuvausta. Mutta olen ottanut huomioon myös muutamia yksityiskohtia muiden versioista. Markus, Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päästä ylipapin palatsin pihaansaakka. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä. Jeesuksen vangitsemisen jälkeen Pietari oli ilmeisesti ainoa opetuslapsista, joka ei juossut pakoon vaan lähti turvallisen välimatkan päästä seuraamaan tilanteen kulkua. Kun ne lähestyivät ylipappi Kaifaksen suljettua pihaa, Johannes liittyi hänen seuraansa ja järjestää hyvällä suhteella Pietren sisäpihalle asti. Siellä he istuutuivat palvelijoiden ja vartijoiden sytyttämän puuhiilivalkean ääreen karkottaakseen maaliskuisen yön kylmyyttä. Vietettyäni satoja nuotioiltoja erilaisten porukoiden kanssa tunnistan tämän detaalin tärkeyden. Kun kylmyys ajaa kurkottamaan yö lähemmäs samaa tulta, ei tee kovasti mieli riidellä muiden läsnäolijoiden kanssa. Tämä privitiivinen alkuriitti tuo paineita yksimielisyyteen. Vaikka tapahtuma on ihan luonnollinen ja itsestäänselvä, se on tärkeä alkusoitto toistuvalle teemalle. Gerard tiivistää sen ytimekkäästi näin. Pietari tekee, mitä muut tekevät, ja ihan samasta syystä. Hän ei kuitenkaan saa kauan istua rauhassa levottomina ajatuksineen, Markus. Pietari oli alhaalla pihassa. Muun ylipapin palvelustytöistä tuli sinne. Ja nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tätä ja sanoi, sinäkin olit tuon nasaretilaisen kanssa, tuon Jeesuksen. Palvelustytön sanat olivat ovat hyvin voineet hukkua muiden puhe sorinaan. Ainakin sillä ei tuntunut olevan mainittavaa vaikutusta kenenkään muuhun kuin Pietariin itsensä. Hän on kuin unissa kävelystä herätetty ihminen joka löytää itsensä housusta vieraassa seurassa. Yhtäkkiä hän joutuu katsomaan itseään toisen ihmisen silmin. Miksi yleensä tuntuu olalta huomata olleensa sivusta tarkkailtu silloin, kun on kuvitellut olevansa vain itsessä kanssa? Häkellystä ehkä lisää se, että tarkkailija on nuori neitonen. En minä väitä, että tässä tilanteessa olisi ollut mitään erottista virityksiä viritystä. Se vaikuttaa aika epätodennäköiseltä, mutta silti luulen, että vanhan neukon huomio olisi ollut vähän helpompi ohittaa. Pietarin kiusaantuneisuutta lisää se, että tyttö epäili häntä erään epämääräisen roiston seuralaiseksi. Markus, mutta Pietari kielsi sen. En ollenkaan ymmärrä, mistä puhut, hän sanoi siirtyi ulos etupihalle. Hän oli hämmentynyt ja eksyksissä. Hän oli möllöttänyt nuotion ääressä kuin vastapahdettu kasten ja käsittämättä mistä on tullut ja mihin on joutunut. Hän on niin uppoutunut särkyneiden unelmiensa pirstaleisiin, ettei ensiksi käsitä mistä tyttö puhuu. Mitä? Hä? Pökeröksyssä siirtyi etupihalla selvittämään päätään, mutta kylmä ajoi hänet takaisin nuotion äärellä. Muina miehinä hän ojentaa käsiään hiilosta kohti ja yrittää taas olla yksin joukosta. Kuinka lohduttavaa tuntia, että edes tuli omalla lepattavalla tavallaan yhdistää hänet johonkin joukkoon. Edellinen joukko, johon oli kuulunut hajosi, kun johtaja vangittiin. Hän tunsi itsensä aivan aika orvoksi, tietämättä enää mihin kuuluisi ja ketä uskoisi. Pietari imii hiiloksen lämpöä ja toivoisen kautta voivansa nimettömänä ja tuntemattomana sulautua edes tyhjänpäiväiseen yhteyteen muiden kylmää pakenevien vieraiden kanssa. Yöllä sytytetty nuotio ei ollut vain lämmönlähde. Vaikka jokainen sen ympärillä olisi yksin itsensä kanssa, tuli imi heitä alkukantaiseen yhteisöllisyyteen, joka siinä hetkessä omalla tavallaan vaati siihen osallistuvien uskollisuutta. Pietarin hetkellinen poistuminen oli kuitenkin herättänyt huomiota. Hiljaina puheensorina jatkui niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Vaikka jokaisen katse viipyi suurimman osan ajasta tulessa, jotkut tarkkailivat häntä vaivihkaa. Nuoti on niitä harvoja paikkoja, jonka ympärillä ihminen, ihmisten on oltava kasvokkain. Vaikka he tulta tuijottaessaan eivät katsoisikaan toisiaan silmiin, he eivät voi välttyä olemassa tietoisia toisistaan. Markus. Tyttö näki hänet uudelleen ja sanoi siellä oleville, tämä mies on samaa joukkoa. Kaifaksen palvelustyttö ei voinut antautua siihen uneliaaseen yhteenkuuluvaisuuteen, johon nuotio vietteli. Tyttö halusi tietää, kenen seurassa oli. Hän tiesi, että isinnän porttien sisällä kuulusteltiin vaarallista miestä, eikä hän ollut ihan varma, että kaikki tässä joukossa olivat yhtä yksimielisesti vankia vastaan tai yhtä välinpitämättömiä tämän kohtalosta. Hän vaistosi, ettei ei nuotioon ympärille kokoontunut joukko ollutkaan yhtenäinen, eikä hän löytänyt rauhaa ennen kuin saisi tietää, missä rajaa meidän ja heidän tai hänen välillä kulkee. Jos tuo mies oikeasti oli vangitun ystävä, hänellä ei ollut oikeutta kuulua tähän joukkoon. Vaikka Pietari yritti olla kuin muutkin, hänen poissa oleva ja huolestunut olemuksessa paljasti, että hän oli sisäisesti jossain muualla. Palvelustyttö uskoi tietävänsä missä. Markus. Tämä mies on samaa joukkoa. Hän kuuluu Nasat, nasaretilaisen Jeesuksen seuraan. Nyt palvelustytty ei enää puhu Pietarille vaan kaikille läsnäolijoille. Hän yrittää herättää muutkin huomaamaan, että Pietari ei kuulu tähän seuraan, eikä hänellä ole oikeutta käyttäytyä ikään kuin kuuluisi joukkoon. Sellainen on joukon pettämistä, tunkeilua tai pahimmassa tapauksessa ehkä vakoilua. Markus, taas Pietari kielsi. Hän ei halunnut myöntää seuraavansa miestä, jota vastaan koko esivalta ja sen mukana rahvas oli kääntymässä. Samalla Pietarin halu kuulua edes johonkin vain kiihtyi. Mitä enemmän hänen kuuluvuuttaan kyseenalaistettiin, sitä kiivaaminen hän halusi kuulua. Ilmassa oli uhkapelin henkeä, panokset nousivat joka henkäyksellä. Tyttö oli jo saanut aikaa sen, mihin pyrki. Hän oli luonut ristiriidan, joka pakotti kaikki nopeasti varmistamaan, millä puolella rajaa itse seisoi. Kohtaliasta ja välinpitämätön välttely oli nyt ohi, ja koko joukku, ja koko joukku alkoi innokkaasti imitoida palvelustyttöä. <köhö> Markus. Mutta he, hetken kuluttua muutkin siellä olevat sanoivat hänelle. Sinä olet varmasti samaa joukkoa. Senhän kuulee jo sinun puheesta. Olethan sinäkin Galilealainen. Kun muutkin vihdoin havahtuivat kuuntelemaan Pietaria, vain yksi lyhyt lause paljasti hänen murteensa erilaiseksi. Pääkaupunkilaiset tunnistivat hänet helposti galilealaiseksi pohjoisen maakunnan halveksituksi maalaismoukaksi. Urbaani palvelusväkikin oli heitä sivistyneempää. Lasten halu kuulua joukkoon muokkaa nopeasti heidän murteensa ympäristön kaltaiseksi, mutta aikuiselta se ei onnistu, ei ainakaan näin nopeasti. Missä tahansa uudessa seurassa aikuisen muukalaisuus paljastuu murteen kautta. Markus, silloin Pietari alkoi sadatella ja vannoi, en käsitä mistä puhut, minä en tunne sitä miestä jossa te puhutte. Ironista kyllä Pietari puhui täysin totta. Hän ei todellakaan tuntenut sitä miestä. Hän tunsi vain omat unelmansa Jeesuksesta, suuren ja mahtavan fantasian ylivoimaisesta messiaasta. Nyt hän alkoi jo epäillä elätelleensä vain turhamaisia haaveita. Jeesus ei todellakaan ollut Pietarin toiveiden ja unelmien mittainen. Eikä hän enää tiennyt ketä oli nämä muutamat vuodet seurannut. Epäilemättä Pietarin asema oli uhkaava. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että hänen olisi tarvinnut pelätä henkensä edestä. Ei Jerusalemissa ollut mitään yleistä jahtia meneillään, eikä siellä nyt tehty mitään joukkopidätyksiä. Jos Pietari olisi ollut ensisijaisesti huolissaan turvallisuudestaan, hän olisi käyttäytynyt varovaisemmin ja diplomaattisemmin. Ei hän ollut hengenvaarassa. Ylipapin sisäpihalla hänet jätettiin paljastumisensa jälkeen ihan rauhaan. Mikä sitten sai Pietarin niin kiihdyksiin? Minusta vastaus on nolon ilmeinen. Pietari oli yrittänyt epätoivoisesti kuulua tulen ympärillä kokoontuneeseen ryhmään. Matkimalla sen tapa olla sillä hetkellä. Se oli epäonnistunut. Hänen murteensa oli paljastanut hänet muukalaiseksi ja yksi ryhmän jäsen oli ehkä nähnyt hänet seurassa, joka ei varmasti olisi päässyt tämän nuotion ympärille. Kuka meistä ei muka tunnista mitään tuttua Pietarin halussa kuulua edes johonkin joukkoon, vaikka kuinka Muretaan ja galilealaisuuttaan Pietari ei voinut enää muuttaa. Ehkä sekin olisi annettu hänelle tällä hetkellä anteeksi, jos hän vain olisi osannut kiemurilla itsensä irti kiusallisesta assosiaatiosta siihen mieheen, joka oli osoittautumassa kansanviholliseksi. Pietarin sadattelu ei niinkään kohdistunut kyselijöihin. Hän kiroili sitä miestä, jonka kielsi koskaan tunteneensa. Hän yritti sillä tavalla tehdä itsensä katuuskottavaksi tässä joukossa. Hehän olivat niiden palveluksissa, jotka nyt tekivät Jeesuksesta uhria. Mikä heitä voisi vakuuttaa enemmän kuin se, että Pietari itsekin sadatteluin yhtyisi kiroamaan kirottua. Silloinhan hän voisi osoittaa olevansa aidan oikealla puolella, vaikka olikin samasta maakunnasta kuin Jeesus. Kuulostaako epäuskottavalta? Mieti itse, oletko koskaan sujuvasti kieltänyt jotain olennaisesta taustastasi, vaikka saadaksesi hetken kuulua joukkoon. Et välttämättä ole tehnyt sitä siksi, että nimenomaan siihen joukkoon kuuluminen olisi erityisen palkitsevaa tai pysyvää, kunhan ei vain tarvitsisi siinä hetkessä joutua kiusallisen ja hylkäävän huomion kohteeksi. Minä ainakin olen tehnyt niin. Ei minun tarvitse henkeni edestä pelätä ennen kuin olen valmis kieltämään tuntavani jonkun tässä joukossa hyljeksityn tyypin. Riittää kun sillä vältyn itse joutumasta sosiaalisen hyljeksinnän uhriksi tai kiusallisten kysymysten kohteeksi. Mieluummin yhdyn hetkelliseen uhrin mitätöimiseen, jos itse pääsen pälkähästä. Ei sellainen ole kovin sankarillista, mutta ei se ole kovin epätavallistakaan. Nämä ovat niitä raukkamaisuuden hetkiä, joihin melkein kaikki syyllistyvät, mutta joita aika harvat muistavat. Pietari muisti, ja kaikki evankelistat kirjasivat sen muiden luettavaksi. Kertomus on mutkattoman rehellinen, ilman turhia selityksiä tai syyllistäviä hehkutuksia. Kertomus Pietarin kieltämisestä Ei ollut kertomisen arvoinen ainutlaatuisuutensa tai poikkeuksellisuutensa tähden, vaan arkisuutensa ja tavallisuutensa takia. Se on yleisinhimillinen peili, jonka kautta voimme tunnistaa riippuvuutemme läsnä olevasta joukosta ja siitä, kuinka paljon voimme olla valmiit maksamaan siihen kuulumisesta. Kertomusta käytetään yleensä varoittajaksi esimerkkinä Jeesuksen nimen häpeämisestä. Minusta kertomuksen moraalinen haaste on paljon laajempi ja arkisempi. Kuka tahansa, joka säästääkseen omaa nahkaansa yhtyy pois olevan ihmisen parjaamiseen, osallistuu uhrin tekemiseen. Jokainen uuri jonka me sosiaalisten paineiden takia kiellämme tai kiroamme, on samalla sen Jeesuksen kieltämistä, joka aina asettautui uhrin puolelle. Jokaisella ryhmällä on vihollisensa ja uhrinsa. Sujuvin tapa rakentaa edes hetkellistä yhteenkuuluvuutta ja ystävyyttä on haistaa kuuloisenkin yksilön tai ryhmän vihamielisyyden kohteet ja yhtyä ainakin puhellaan silpopaan niitä juoruamisen mitätöimisen uhriveitsellä. Ei mikään yhdistä niin nopeasti kuin yhteinen syntipukki. Girardin mukaan on harhajohtavaa etsiä tästä kertomuksesta vain kuvausta yhden apostolin erikoisesta temperamentista tai poikkoikeudesta, poikkeuksellisesta psykologisesta rakenteesta. Pietarin diagnostisoiminen impulsiiviseksi tai millä tavalla tahansa muulla muuten poikkeavaksi etännyttää meitä kertomuksen kaikkia paljastavasta luonteesta. Näillä analyyseillä yritämme vain vakuuttaa itsellemme, ettei tämä olekaan kertomus itsestämme. Pietari oli kuin kuka tahansa suhteellaan etenevä nykyajan ihminen. Vierassa seurassa on tapana ensin etsiä yhteisiä nimittäjiä. Sisäänpääsemisen kannalta on hyvä löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Vielä parempi on, jos löytää yhteisiä ystäviä. Mutta kaikkein parasta on yhteisten vihollisten tunnistaminen. Markus. Siinä samassa hänen vielä puhuessaan, Kukko lauloi toisen kerran, ja Pietari muisti, mitä Jeesus oli hänelle sanonut, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kielet minut. Hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun. Muotion äärelle kokoontunut joukko ei ehdi edes reagoida Pietarin viimeiseen kieltämiseen, ennen kuin hän itse tajuaa, mitä on tekemässä. Ehkä Jeesuksen kovaininen kiroaminen olisi riittänyt heille vakuudeksi siitä, että Pietarilla on oikeus kuulua joukkoon. Ehkä se olisi tullut liian myöhään. Sillä ei enää ollut merkitystä. Pietari ymmärsi itse, millä hinnalla oli yrittänyt päästä ryhmään mukaan. Herättyä vimmaisesta yrityksestään kuulua joukkoon, hän sulki suunsa ja meni ulos. Sankarillisten Jeesuksen seuraajien joukko oli hajonnut. Uhraajien joukkoon ei enää päässyt, eikä hän pohjimmiltaan niiden joukkoon edes halunnut. Jäljelle jäi vain Pietari, joka oli sekä Jeesuksen seuraamisessaan että kieltämisessään paljastunut kulttuurinsa ja satunnaisen lähiympäristönsä intohibo, intohimojen kopioijaksi. Se oli välttämätön, mutta paineaismainen herääminen itseohjautuvuuden illuusiosta. Yksin yön pimeässä ilman nuotion antamaa valoa Pietari näki entisen minäkuvansa sirpaleet. Niiden alta paljastui vaikeasti hyväksyttävä totuus. Ja siksi hän puhkesi katkeraan itkuun. Kukko on tässä kertomuksessa saanut niin tajanomaisen ja dramaattisen roolin, että koko episodi, episodin ja sitä edeltävän ennustuksen syvempi merkitys on vaarassa jäädä sen varjoon. Kukko on laulun dramaattinen korostus nuotioepisodin lopussa jättää helposti vaikutelman siitä, että tämä oli vain yksi lisätodiste Jeesuksen yliluonnollisesta kaikkitietevyydestä. Silloin kertomuksen antropologinen ja itsetuntemuksellinen viesti jää suorastaan maagisen ihmedraaman varjoon. Jeesushan oli ennakoinnillaan vain ilmaissut liian hyvin ymmärtävänsä, miten ihmiset yleensä toimivat. Eihän Pietarin kieltäminen ollut alkanut vasta nuotiolla. Se alkoi jo silloin, kun hän Jeesuksen edessä kielsi olevansa millään tavalla muiden kaltainen. Häneen hän eivät muiden halut voisi muka vaikuttaa. Minä luulen, että Jeesus halusi ennakoinnillaan kiinnittää huomionsa hyvin olennaiseen asiaan, joka opetuslasten ja kaikkien ihmisten heidän jälkeensä oli ehdottoman tärkeää ymmärtää. Ihminen on taipuvainen tuntemaan, ajattelemaan, haluamaan ja toimimaan muiden lailla. Niin yksinkertaista ja niin vaikeaa myöntää. Ehkä evankeliumiin kirjoittajat eivät yksinkertaisesti ymmärtäneet Pietarin ja muidenkaan opetuslasten käytöksen äkkikäynystä. He kirjaavat sen rehellisesti, mutta eivät käsittäneet sen syvää johdonmukaisuutta. He näkivät siinä jotain täysin ennustamatonta ja korostavat siksi kukolaulun avulla ennustuksen ihmeenomaisuutta. Kertomuksen ihmeenomaisuus korostuu entisestään niiden lukioiden mielissä, jotka eivät tiedä, että sen aikaisessa Jerusalemissa sanonnat ensimmäinen ja toinen kukon laulu vastasivat vain tiettyä yön aikaa. Lauloi kukko tai ei. Kukon laulu oli kuin kello. Vaistujensa pohjalta toimiva kukko oli siis aivan mitättömässä sivuroolissa. Pääroolissa on kuka tahansa ihminen ja hänen sidonnaisuutensa toisten haluihin. Ei tämä ole kertomus Jeesuksen kyvystä laulattaa kukkoa, eikä todista Jeesuksen yliluonnollisista kyvystä ennustaa. Kukon rooli tarjoaa kiusallisen, helpon mahdollisuuden laiskaan tulkintaan, joka liian helposti ohittaa kertomuksen ihmistuntemuksellisen opetuksen. On vaarallista yliarvioida omaa autonomisuuttaan ja oman halumaailmansa riippumattomuutta. On kohtalosta aliarvioida salakavalaa ja monimuotoista riippuvuuttamme ihmistemme haluihin ja haluttomuuksiin. Ainoastaan Luukas mainitsee, että kukon laulaessa Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Jeesusta vietiin kaifaan talosta sisäpihan kautta joko Sanhedrinin aamuistuntoon taikka suoraan pilatuksen hoviin. Joka tapauksessa tämä oli se hetki, jolloin Jeesus kääntyi katsomaan Pietaria. Katsellaan hän tunnisti ja tunnusti Pietarin. Se oli hänen vastauksensa kielletyksi tulemiseen. Jos Pietari. Jeesus ei kieltänyt Pietaria. Yleensä hylkääminen on mimettisesti hyvin tarttuvaa. Hylätty vastaa hylkäämällä. Se on maailman itsestäänselvin ja johdonmukaisin reaktio. Yhtä johdonmukainen on Jeesuksen kieltäytyminen juuri siitä tavasta reagoida. Hän ei ylipäänsäkään sortunut osalliseksi opetuslasten sotkuihin reagoimalla niihin. Hänellä oli aina johdonmukainen tapa toimia toisin. Hän rakasti Pietaria, koska rakasti Pietaria, eikä Pietarin käytös muuttanut häntä Jeesuksen silmissä yhtään vähemmän rakastettavaksi. Kierkegaard yritti ymmärtää Jeesuksen asenteen tavattomuutta asettamalla lukijansa Jeesuksen asemaan. Mukaan seuraavassa vapaasti Kierkegaardin mielikuvamatkaa. Elämäsi on kulminoitumassa kohtalokkaiseen valinnan teon hetkeen. Sinulla on kuitenkin ystävä, joka omasta aloitteestaan on kovajanisesti vannannut sinulle ikuista uskollisuutta, jopa valmiutensa kuolla sinun kanssasi. Vaaran hetkellä hän kuitenkin jää vain hiljaiseksi tarkkailijaksi. Pakeneminenkin tuntuisi melkein anteeksiantettavammalta. Hän ei nosta sormeankaan puolustaakse sinua. Hän vain seisoo ja katselee, miettien ainoastaan, miten saisi oman nahkaansa pelastettua. Itse seisot syyttävien vihollisten ympäröimänä ja ennakkoon tuomittuna. Kansajoukko uskoo kaikki sinun kohdistetut syytökset ja odottaa hekumassa tuomiosi täytäntöönpanoa, huutaen sinua pilkkaavia herjoja. Tiedät, että tässä tilanteessa sinun on enää turhaa puolustautua, koska kukaan ei halua enää sinua kuunnella. Jokainen sanasi käännettäisiin kuitenkin itseäsi vastaan. Seisot ihmisten keskellä. Silti olet jo ulos heitetty. Kukaan ei enää näe sinua ihmisenä. Verenhimoisen eläinlaumankaan keskellä joutuminen ei voisi tuottaa niin suurta kauhua, kun avuton seisominen tällaisen ihmislauman vihan ja halveksinnan polttopisteessä. Turhaan etsit silmillesi ystävällistä kasvua, jonka katseesta voisit etsiä hiljaista lohtua, edes hetken taukoa kauhuusi. Juuri silloin näet hänet, ystäväsi, joka on vannonnut ikuista uskollisuutta, mutta hänen katseensa kääntyy pois. Hän ei halua tulla tunnistetuksi sinun ystävänäsi. Hiljaisella väestöliikkeellä hän kieltää koskaan tunteneessa sinut. Vaikka kieltäminen tapahtuu tarkoituksellisen huomaamattomasti, se räjähtää tietoisuutesi kauheampana, kun kaikki ympärillesi aistimaan vihaa ja kuulemasi pilkkaava möly. Kirkikaard osoittaa ymmärtävänsä syntipukiksi joutumisen kauheutta. Mutta myös sen tavallisuutta. Jeesuksen kohtala on toistunut ennen häntä ja toistuu edelleen lukemattomissa eri muodoissa. Se on aikojen alusta asti kuulunut luomamme kulttuurin peruskokemuksiin. Juuri siksi monet voivat eriasteisesti samaistua Jeesuksen kohtaloon, jota evankelimit kuvaavat ensimmäistä kertaa uhratun todellisuudesta eikä uhraajan totuutta kieltävästä näkökulmasta. Joukon lynkkaushenkisen vihan kohteeksi joutuminen on kauheaa, mutta vielä kauheampaa on tulla ystävän pettämäksi. Kun nämä kaksi yhdistyvät, ihmisenä olemisen suurin painajainen toteutuu. Juuri tämän painajaisen keskeltä Jeesus katsoi Pietaria rakastavasti. Hetki oli niin pieni, ja niin huomaton, huomaamaton kuin olla voi. Juuri sil, juur, silti, juuri siinä hetkessä maailmaan tunkeutui aivan uudenlainen tapa katsoa toista. Se oli toisesta maailmasta tullut katse, jolla ei ollut mitään esikuvaa ihmisten tavassa elää toistensa kanssa. Matteuksen mukaan samoihin aikoihin, samoissa maisemissa, Ajatteli toinenkin murheesta uneton mies. Hänkin näki, kun Jeesusta siirrettiin roomalaisen haltuun. Matteus, varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin pilatukselle, maaherralle. Kun Juudas Jeesuksen kavaltia näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan. Hän katui tekoaan. Kuuliko hän saman koko launon kuin Pietari, sitä Matteus ei kerro. Mutta kun Juudas näki Jeesusta kuljetettavan Kaifaan talosta Pilatuksen oikeussaliin, hänkin havahtui omista fantasioistaan. Jotain oli mennyt kauhistuttavalla tavalla pieleen. Mitä ikinä Juudas oli toivonut ja ennakoinut tapahtuvaksi, tämä ei ollenkaan kuulunut hänen laskelmiinsa. Juudas oli toimittanut Jeesuksen vain juutalaisten käsiin. Sen seuraukset kuitenkin näyttivät yllättävän Juudaksen totaalisesti. hän tässä näin pitänyt käydä. Mikä Juudaksen katumuksen sisältö oli? Katuiko hän, koska oli Alun perin toivonut Jeesuksen kuolemaa saattaa olla. Syvään katomukseen hän kuuluu nimenomaan omien tavoitteiden ja valintojen kauhistumista, niiden vääriksi havaitsemista ja suremista. Entä jos Juudessa oli vain tehnyt virhearvion, mitä katomista on huonossa tilannetajuussa? On siinä paljonkin, silloin kun se johtaa viattoman läheisen kuolemaan. Matteus sanoo Juudaksen katuvan tekoaan. Mitä Juudas itse ajatteli motiveistaan ja pyrkimyksistään, sitä hän ei kerro. Ja hyvää kun vaikenee asiasta, mistä ei voikkaan tietää. Vain tekijä itse tietää, miksi niin on tehnyt. Eikä hän siitä kerro kuin uskotuilleen. Sellaisia Juudaksella ei enää ollut. Pystyisikö hän vielä perumaan tekonsa? Voisiko hän jollakin tavalla tehdä sen tyhjäksi? Tungoksessa oli mahdotonta juosta, mutta temppeliin hänen oli kuitenkin päästävä mahdollisimman nopeasti. Ehkä hän vielä voisi kääntää Jeesuksen kohtalon. Matteus. hävei vei saamassa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhemmille ja sanoin, tein väärin. Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren. Juudaksen parahduksessa ei ollut mitään selityksiä. Minä olen syyllinen. Hän on viaton. Minä tein väärin. Hän on koko ajan tehnyt oikein. Miksi tällaisen tunnustuksen vilpittömyyttä pitäisi epäillä? Tosi Juudas ei ollut kavaltanut Jeesusta siinä mielessä, että olisi välttämättä väittänyt opettajansa syyllistyneen mihinkään tuomittavaan rikokseen. Meille salatuiksi jäävistä syystä hän oli kuitenkin toimittanut viattoman opettajansa sellaisiin käsiin, jotka katsoivat hänen ansaitsevan kuoleman. Näin Juudas tuli omasta mielestään vastuulliseksi Jeesuksen kuolemaan. Siksi hän katui tekoaan. Hän tiesi olevansa syyllinen viattomaan vereen ja otti täyden vastuun teostaan koska tapahtumat olivat edelleen kauas hänen vaikutusvaltansa ulottumattomiin koska tapahtumat olivat edenneet kauas hänen vaikutusvaltansa hän pystyi enää perumaan vain palveluksestaan vastaanottamansa maksun ja sanotua irti yhteistyöstä papiston kanssa ehkä hän vielä toivoi että hekin olisivat jollakin tavalla osallistuneet hänen katomukseensa. eihän se ollut Kenellekään juutalaiselle kunniaksi, että yksikään Abrahamin lapsi luovutetaan valan mestattavaksi. Se oli suuri häpeä. Sen olisi pitänyt olla maanpetos. Mutta tässä tapauksessa esivalta piti sitä yrityksenä pelastaa maan. Juudaksen saama vastaanotto oli tyly. Papit eivät edes yrittäneet selitellä asioita parhainpäin. Puhumattakaan siitä, että olisivat osoittaneet Juudokselle minkäänlaista myötätuntoa. Juutalaisille syylistyminen viattomaan vereen oli kuolemalla tuomittava. Papisto ei tietenkään voinut Juudesta siitä tuomita, ottamatta samaa syyllisyyttä omakseen. Ei heillä myöskään ollut varaa antaa hänen katumukselleen minkäänlaista ymmärtämystä. Sekin olisi ollut osasyyllisyyden myöntämistä. Mahdollisimman tympiällä tavalla he jättivät Juudaksen yksin katomuksen kanssa. Näyttää siltä, etteivät hetkeäkään vaivanneet päätään koko syyllisyyskysymyksellä. Juudas oli keskeyttänyt heidän työvuotensa kaikkein kiireisimmän päivän, eikä Juudaksen tunnon tuskat voineet heitä vähempää kiinnostaa. Matteus, mutta he vastasivat, mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Se oli juudokselle liikaa. On kamalaa tulla torjutuksi, koska on tehnyt väärin. On vielä kauheampaa tulla torjutuksi silloin, kun tekojaan kauhistuneena katuu. Tähän asti hän oli hoitanut katomuksensa ilman suurempaa ulkoista dramatiikkaa. Nyt hän provosoitui tekemään asiasta mahdollisimman julkisen. Omassa kunniassa ei enää ollut mitään puolustettavaa, mutta oli sietämätöntä katsoa, kuinka papisto pesi käteensä tästä häpeästä. Sitä hän ei heille sallisi. Mattius, sillä Juudas paiskasi rahat temppeliin. Hän paiskasi rahat temppelin pyhälle alueelle, naos, joka oli varattu vain papistolle. Ehkä hän jopa itse tunkeutui sinne asti kiroiten viattoman veren uhraajat. Ehkä hänkin nyt solvasi heitä rosvoiksi, niin kuin Jeesus oli pari päivää aikaisemmin tehnyt. Ehkä hän todellakin sai aikaa pienen mellakan kaiken hälinän keskellä. Todennäköisemmin Juudoksen mielenosoitus jäi tyystin huomaamatta teurustettavien lampaiden ja vuohien määkinässä ja kymmenien tuhansien ihmisten tunnuksessa. Tämän enempää juudas ei mielestään voinut tehdä. Jos hänellä vielä oli ollut, minkälaisia kuvitelmia kyvystään vaikuttaa asioiden kulkuun, hänen toivonsa sammui viimeistään temppelissä. Se valui eläinten, se valui kuin teurostettavien eläinten veri, kouruja pitkin kiitronin puron. Anteeksi antoa ei enää olisi. Olihan Jeesus sellaisesta opettanut kyllä, mutta nyt hänkin oli Juudaksen myötävaikutuksella joutumassa kidutettavaksi ja tapetuksi. Kuka sellaista voisi antaa anteeksi? Ei vieton, ei vieton veri ole koskaan huutanut muuta kuin kostoa. Niin on aina ollut ja niin tulisi aina olemaan, koska niin on oikein. Hammasampaasta ja henkihengestä. Ja Matteus sanoi: Juudas meni pois ja hirttäytyi. Täytyy mennä pois, ulos kaikesta kuuluvuudesta, irti kaikesta yhteydestä, lopullisesti. Luultavasti ihmisten on aina ollut vaikea puhua itsemurhasta selkein sanoin. Vaikka, vaikka Matteo ei puhu lähiomaisestaan, tietty kiusaantuneisuus näkyy hänen lyhytsanaisuudessaan. Tämäkin kamaluus piti kuitenkin totuuden nimissä kertoa. Siihen aikaan itsemurhaa ei pidetty rikoksena, eikä siitä puhuttu syntynä. Kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa itsensä tappamista pidettiin jopa kunniallisena tapana poistua elämästä. Kristittyjen ensimmäinen sukupolvi todennäköisesti kuitenkin paheksui itsemurhaa. Siksi Matteus kertoo sen niin lyhyesti ja häveliästi kuin mahdollista. Kuvattuaan ensin Juudaksen katomusta ja synnin tunnustamista, Matteus ei yritä vastata yhteenkään miksi kysymykseen Juudaksen puolesta. Se olisi kunniatonta ja kunnioittamatonta. Juudas meni pois. Ja päätti päivänsä yksin. Sen yksinäisempää valintaa on vaikea kuvitella. Ainoan jäähyväisviestin hän jätti temppeliin paiskattujen rahojen ja yksiselitteisen synnintunnustuksen muodossa. Jeesuksesta hän ainakin uskoi hyvää. Jos hän hän oli joskus toivonut Jeesukselle pahaa, niin sellaisen toiveen kanssa hän ei ainakaan kuollut. Vain hyvin rakkaan ihmisen kuolema ja siihen syyllistyminen voi herättää näin epätoivosta katumusta. Juudas oli ensimmäinen, joka julkisesti julisti Jeesuksen viattomaksi uuriksi. Juudas oli myös ensimmäinen, joka tunnisti oman osallisuutensa Jeesuksen uhriksi joutumiseen. Muut näkivät sen paljon myöhemmin, eikä kenelläkään voinut jäädä epäselväksi, että Jeesus jäi Juudaksen elämän tärkeimmäksi ja rakkaimmaksi ihmiseksi. Halusiko Juudas kuolemallasi jo sovittaa syntinsä? Halusiko hän jakaa samaan kohtalon Jeesuksen kanssa? Oliko hänen itsemurransa viimeinen yritys huutaa jotakin kenel, jollekin? Kaikki arvailut siitä, mitä hänen mielessään viimeiseksi liikkui, jäävät arvoituksiksi. Mattiuskaan ei yritä leikkiä tietäjää tai viimeistä tuomaria hetkestä, jota kukaan ei ollut todistamassa. Ylipopit ottivat rahat ja sanoivat, nämä ovat verirahoja. Näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon. Rahoja ei voinut ottaa vastaan. Se olisi merkinyt myös syyllisyyden vastaanottamista. Jeesuksesta maksettu rahaa voisi tuoda viattoman veren temppeliin, vaikka Jeesus oli jo lähetetty pakanoiden uhrattavaksi. Papit eivät tietenkään uskoneet Jeesuksen viattomuuteen, mutta temppelin rituaalisen puhtauden suhteen ei voinut ottaa pienintäkään riskiä. Viipalkkioita ei ehditty myöskään palauttaa koska Juudas oli saman tien lähtenyt pois, eikä hänen olinpaikastaan kukaan tiennyt sen jälkeen mitään. Tuskin he siitä piittasivatkaan. Juudas oli kuitenkin heittänyt rahojen myötä osan syyllisyydestään papelle, eivätkä he sitä aikuneet jäädä kantamaan. Jotenkin syyllisyydestä kielivistä rahoista oli päästävä kunniallisesti eroon. Rahat pitäisi pestä niin sanotusti. Matteus, neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. Vielä tänäkin päivänä sitä peltoa kutsutaan veripelloksi. Rahoilla päätettiin ostaa savinen tontti muukalaisten hautapaikaksi. Tästä halvasta ja hedelmättömästä maatilkusta tulisi viimeinen lepopaikka niille, joita kukaan ei surrut eikä muistellut, koska kukaan ei koskaan heitä kunnolla tuntenutkaan. Tässä valinnossa on mahdollista nähdä puolittaisen katumuksen oireita papiston puolelta. Ulkomaalaiset ja muut muukalaiset ovat aina olleet sopivia uhreja kun yhteisen kriisi on kuumennut niin hehkuvaksi, että syntipukki on pakko löytää. Hautapaikan ostaminen tyypilliselle syntipukille voi kieliä epämääräisestä katomuksesta ja syntipukkimekanismin tunnistamisesta. Markuksen ja Matteuksen kertomus ei todellakaan sovi klassiseen kuvaan petturista, joka lopulta kohtaa ansaitsemansa koston. Kukaan ei tuominut Juudasta eikä kukaan kostanut hänelle mitään. Hän teki itsemurhan. Pietari olisi jo oman heräämisensä jälkeen voinut tehdä samoin. Näiden kahden petturin kuvauksella Markus ja Matteus vain korostavat sitä, että Jumala ei Jumala tuominnut kumpaakaan mistään. Tappaessaan itsensä Juudas otti koko vastuun Jeesuksen kuolemasta itselleen. Pohjimmiltaan hän oli oikeassa. Hän oli kokonaan vastuussa Jeesuksen kuolemasta, niin kuin olivat kaikki muutkin, jotka aktiivisesti tai passiivisesti osallistuivat uuriutta vaativan väkivallan pyörteeseen. Juudes oli sekä samanlainen että erilainen kuin Pietari, joka oli päivää aiemmin vannannut, vaikka kaikki muutkin luopuisivat sinusta, niin minä en. Kummallakin oli korostunut usko oman valintansa voimaan. Kumpikin olivat kuitenkin yhtä sokeita huomaamaan, millä tavalla he olivat sidoksessa mimettiseen kilpailuun, kaikkien taistelua kaikkien kanssa. Sellainen yleensä laukeaa hetkeksi vasta, kun osapuolet löytävät yhteisen kohteen vihamielisyydelleen. On helppo kuvitella, kuinka Pietarinkin pääsiäinen olisi voinut päättyä itsemurhaan. Ei sitä olisi ollut yhtään vaikeampi tai helpompi ymmärtää kuin Juudaksen traagista loppua. Ainoa olennainen ero heidän välillään oli se, että Pietari päätyi uskomaan Jeesuksen anteeksiantoon. antoon.